0: שלום רב, לא עובד תורתך ואין למה מכשול. הרמב״ם משנה תורה, ספר הפלאה, הלכות ערכים וחרמים, פרק שמיני. בחמישה עשר באדר בית דין לפנים לחפש ולבדוק את צורכי ציבור וענייני הקדשות. ובודקים עליהם, ודורשים, וחוקרים, ופודים את ההקדשות ואת החרמים. וגובים את הערכים ואת הדמים מכל החייו בהם, כדי שיהיה הכל עתיד עם תאומת שקלים לחזק את בית אלוהים. חמישה עשר באדר, בית דין מתעסקים בצורכי ציבור, בהקדשות, בערכים, בחרמים. למה בחמישה עשר באדר דווקא? כיוון שבאחד בניסן נותנים את השקלים שמיועדים לבית המקדש, לכן גם כל הדברים שמיועדים לבית המקדש, כמו ערכים, וחרמים, והקדשות, מטפלים בהם לפני ראש חודש ניסן. אין פה דין את ההקדשות, אלא בשלושה בקיעין. וכן כשגובין מיטלטלין שממשכנים מחייבי ערכים, שמין אותם בשלושה. <coughs> וכשמעריכין בהמה וחרצי בה משאר מיטלטלין, שמין אותם בשלושה. אבל כשמעריכין את הקרקעות, אם הוזקקו לגבות את ערכי אדם מן הקרקע שלו, אין מעריכין אותם אלא בעשרה. אדם מעריך את עצמו, אין לו כסף מזומן, אין לו מיטלטלין, רק קרקע, צריך עשרה בשביל השום קרקע. ואחד מהם כהן. שהרי כהן כתוב בפרשה. בפרשה מוזכרים עשרה ביטויים של כהן, הראשון לרבות כהן, השאר ריבוי אחר ראוי למעט, לכן צריכים עשרה ואחד מהם כהנתם, שאין הכל בקיאים בשומת אדם וקרקעות, זו שומה קשה, ולכן צריך עשרה. וכן האומר, דמי עליי, או דמי פלוני עליי, או דמי עדי, או דמי רגלי, כששמין אותו כמה הוא שווה או כמה דמי הדור הגלוש, לא, שמין בעשרה ואחד מהם כהן. שומה של אדם היא כמו שומה של קרקעות שצריך עשרה. כשפודים את ההקדשות מיד ההקדש, בין שהיו קרקעות או מיטלטלים, מכריזים עליהם בפני כל הבאים לפדות, עושים מכרז. אמר אחד, הרי הם שלי בעשר סלעים, ואמר אחד ב-20, ואמר אחד ב-30, אמר אחד ב-40. ואמר אחד מחמישים, חזר בו של חמישים לבדו, ממשכנים מנכסיו עשר, ונותנים אותם ההקדשות לזה שנתן ארבעים. נמצא ההקדש נותן חמישים, עשר מזה וארבעים מזה. ביניהם שזה שאמר יקר ביותר חזר בו, באים לזה שאחריו, אבל ההפרש, ההקדש לא יפסיד. מי שאמר חמישים והתחרט, ישלם את ההפרש הוא עשרה. חזר בו אחרי כן של ארבעים. למשכנים מלכסיו עשר, ונותנים את ההקדש של בעל השלושים, וכן עד הראשון. חזר בו הראשון שנתן עשר, מכריזים על ההקדש פעם שנייה, ומוכרים אותו. אם נפדה בפחות מעשר, נפדים משל עשר את המוטב, שהוא הפסיד להקדש בסכום שהוא עבר. במה דברים אמורים? משחזרו זה אחר זה. אבל אם חזרו כולם כאחת, משלשים ביניהם בשווה. תצא. אמר ראשון היום שני בעשר, אמר שני בעשרים, אמר שלישי בארבע ועשרים. וחזר בו השלישי והשני כאחד, נותנים אותו לראשון בעשר. עכשיו, מה עם ההפסד? מחלקים אותו בין השניים. ומשכנים מנכסי שני בשבע, ונכסי שלישי בשבע, נמצא ההקדש גובה ארבע ועשרים. כאן, היקר ביותר היה עשרים וארבע. עכשיו, ההקדש הפסיד ארבע עשרה. אבל השניים, גם השני וגם השלישי, חזרו כאחד, השניהם גרמו להפסד. אז כאן מחלקים את ההפסד בשווה בין שניהם, וכל אחד נותן שבע. וכן, אם חזרו שלושתם כאחד, ונמכר ההקדש בשלוש, ממשכנים מנכסי כל אחד משלושתם שבע סלעים. וכן, על דרך זו לעולם. אם שלושתם חזרו בבת אחת, וההגנש נמכר בשלוש, אז עכשיו ההפרש בין שלוש ל-24 זה עשרים מחלקים בין שלושתם לשבעה סלעים. שואל הרדווז אם כן לקטה מידת הדין, שיפסיד בעל הארבעים כבעל החמישים וכן בעל השלושים, וזאת תלושת הרעבה. ויש לומר, כיוון שהסכימו כולם לחזור בבת אחת, משמע שכולם הסכימו ביחד בחזרה, לכן כולם שותפים בהפסק. הבעלים קודמים לכל אדם, אם יש כמה הצעות, הבעלים קודמים, מפני שהם מוסיפים חומש, כי די להקדש שהבעלים יפדה, כי הבעלים מוסיף רבע מבפנים, זה חומש מבחוץ. והם מוסיפים חומש על עילויין של שאר הפודים, הם לא צריכים להוסיף חומש על יותר מאשר הפודים האחרים אמרו, אלא על מה שנותנים הם תפילה, כיצד? אמרו הבעלים על איזה שלנו בעשרים, ובא אחת ואמר, היו שלי בעשרים. הבעלים קודמים, מפני שהם מוספים חומש ונותנים חמש ועשרים, אז ודאי שהבעלים קודמים, זה דין פשוט. בא אחד ואמר, ראו שלי באחד ועשרים. אם שתקו הבעלים ולא הוסיפו כלום, מוכרים אותה להם לבעלים, בחמש ועשרים, כי ברור שעדיף לקחת מהם, אבל החומש הוא על העשרים, לא על העשרים ואחד. ואם הוסיפו הבעלים על עשרים אפילו פרוטה אחת, הרי אלו לא נותנים. שש ועשרים ופרוטה, אחד ועשרים ופרוטה שנתנו מעצמם וחמש שהם חייבים בו, שהוא חומש המתן שנתנו בתחילה. החומש הוא לא על התוספת שהם יוסיפו, החומש הוא על ההקדש המקורי. וכן אם בא השני ואמר השני ב-22 ובא השלישי ואמר ב-23 ובא הרביעי ואמר ב-24 ובא חמישי ואמר ב-25 והוסיפו הם על ה-25 אפילו פרוטה אחת, כופין אותם ניתן 30 ופרוטה. חמש נעשינו פרוטה שנתנו מעצמם, וחמש של החומש שהם חייבים בו, אבל החומש הוא על הסכום המקורי שהם אמרו בתחילה. לפי שאין הבעלים מוסיפים חומש על עילויו של זה, אלא חומש מה שנתנו בתחילה, מוסיפים על מה שנתן האחרון אם רצו. במה דברים אמורים? ושלא שמו ההקדש שלושה מומחים, אבל אם שמו אותו שלושה מומחים ואמרו שהוא שווה מה שנתן האחרון והוסיפו הבעלים על ילויה אפילו פרוטה אחת, הרי הם מוסיפים חומש על ילויה של אחרון ונותנים אחד ושלושים את בנהר ופרוטה. מדוע? כי כאן השווי האמיתי הוא של האחרון, לכן הם צריכים להוסיף חומש מהמחיר של האחרון. הרי שלא נישום ההקדש ונתנו הבעלים תחילה עשרים. ובא האחרון נתן חמש ועשרים ושדקו הבעלים ולא הוסיפו כלום אז מי קודם? הרי הוא הציע עשרים וחמש וגם הבעלים שנותנים עשרים עם החומש זה עשרים וחמש אז שניהם זה סכום שווה הבעלים קודמים שאף חייבים לתת חמש ועשרים מפני החומש והם היו לפני האיש החדש בא האחרון ונתן שש ועשרים הוא קודם, שהוא ייתן יותר אם רצו הבעלים והוסיפו אפילו פרוטה, נותנים אחת ושלושים ופרוטה כמו שבאמרנו, והדרך זה לעולם. אם הבעלים רוצים לעלות עליו, יכולים לתת, אבל אז הם נותנים חומש על השיעור האחרון. אין מקדישים ולא מעריכים ולא מחרימים בזמן הזה, שאין שם מקדש מחטאנו כדי לחזק את בדקו. אין טעם להקדיש, להעריך, להחריב, מה יעשו בכסף, אין מקדש. ‫ואם הקדישו אריך או אחרים, ‫היום, בזמן הזה, ‫אם הייתה בהמה, ‫נועל דלת בפניה ‫עד שתמות מעליה. ‫כי אפשר לפדות אותה, ‫היא מתה מעליה. ‫ואם היו פירות או כסות או כלים, ‫מה עד שירכבו. ‫ואם היו מעות או כלי מתכות, ‫כשליחי לים הגדול, ים המלח, ‫כדי לעבדם. ‫אי אפשר לפדות בזמן הזה ‫הקדש או חרם. ‫הראב"ד חולק, ונראה את זה בהלכה י', ‫שגם הרמב״ם מסכים, ‫שאפשר לפדות. הקדישו החיים עבד שנכנס למצוות, פודהו, והלכו הדמים לים המלח כשאר דמים ואחים של הזמן הזה. ואם היה עבד גוי, לא מעלים ולא מורידים. כלומר, אם מתו, מתו. מותר לפדות את ההקדשות בזמן הזה לכתחילה. אפשר לפדות. מה שאמרנו קודם, שבזמן הזה אין מה לעשות, לזרום את לים המלח, או לירקם, או לאבד זה כשהוא לא פדה. אבל אם הוא פדה, הוא לא כמו שהיה באשמה בהלכה הקודמת, שאי אפשר לבדוק. מה שהרמב״ם אמר כשהבהמה תמות וכולי זה כשהוא לא פדה. ואם כן, הרמב״ם לא חולק על הראוון. ואפילו בפרוטה. הוא משליך את הפרוטה לים המלח. החכמים דנו שיפדה בארבעה זוזים או קרוב לזה, כדי לפרסם הדבר. אבל בזמן המקדש לא יבדה לכתחילה, אלא בשוויו. ‫כמו שבארנו. ‫זה נפקא מינה בזמן הזה, ‫שאנחנו נוהגים מעשר שני לפדות אותו, ‫אבל בפרוטה. ‫לכאורה, לפי הרמב״ם פה, ‫היה צריך ארבעה זוזים, ‫או קרוב לזה, ‫אבל אנחנו נוהגים בפרוטה. ‫יש דיון בזה באחרונים כאן. ‫מי שיחרים בזמן הזה מטלטלין סתם, ‫הדין שזה הולך לכהנים. הרי אלו ניתנים לכהנים הנמצאים באותו מקום. אבל אם יחרים שדה בארץ ישראל סתם, או שיחרימה לכהנים, אין אחרת, שאין שדה החרמים נוהגת, אלא בזמן שהיובל נוהג וישראל על אדמתה. אז מיטלטלין נותנים לכהנים, אבל בשדה לא נותנים לכהנים. הרב עבד אומר שיש מי שסובר שבזמן הזה ושיחרים סתם, אין נותנים לכהנים. אמרנו שכיוון שאין נותנים שדה לכהנים, הוא מערעי ונפרש שהוא הקדיש לשמיים. כלומר, הרמב״ם רק אמר שלא נותנים לכהנים, אבל מה עושים באמת עם השדה הזאת? הרמב״ם אמר שהיא לא חרם בכלל, כי אין מושג של שדה חרם בזמן. העבד אומר, אם זה לא חרם לכהנים, זה יהיה חרם לשמיים, כי אדם לא מוציא את דבריו לבטלה, אז זה נפקא גדולה בין כך ובין כך. שיטת רש"י, שבזמן הזה אין חרם, לא להשם ולא לכהנים. הרמב״ם אמר שאין לכהנים, שדה חרם לכהנים, אבל מיטלטלין יש לכהנים, והרמב״ם אמר שחרם להשם יש, ובמה תמות, כפי שדיברנו בארוחות הקודמות, מראשי משמע שבזמן הזה אין. הרים לכהנים קרקע מחוצה לארץ, אפילו בזמן הזה, הרי כמיטלטלים בארץ ישראל, ותינתן לכהנים. אף על פי שהקדישות וערכים וחרמים מצוות וראוי לו לאדם להנהיג עצמו בדברים אלו כדי לחוף יצרור ולא יהיה כלאי ויקיים מה שציוו הנביאים כבד את השם בעוניך אף על פי כן אם לא הקדיש ולא יאריך מעולם אין מכך כלום הרי התורה העידה ואמרה קחי תחדל עם לא יהיה מכך למרות שראוי לאדם להקדיש להשם, לבדק הבית, כבד את השם מעוניך, אבל אם הוא לא הקדיש, אין בכך כלום. אם לכי תחדל לנדור, לא יהיה בכך חטא. ייתכן שאתה אמרו, כי הוא פוחד, שמא הוא ייכשל ויעבור על הנדר, לכן הוא מעדיף לא לנדור בכלל, הוא יכול. לעולם לא יקדיש אדם ולא יעריך ולא יחרים כל נכסיו. ועובר זה עבר על דעת הכתוב, שהרי הוא אומר מכל אשר לא. לא כל אשר לא, כמו שבערוך הקרבים. רק חלק, מקצת, מין. ואין זו חסידות אלא שטות, שהרי זה מאבד כל ממונו והצטרך לבריות. ואין מרחמים עליו. ובזה וכיוצא באמרו חכמים, חסיד שוטה, בכלל ממלא עולם. הוא חושב שהוא חסידות, הוא את כל נכסיו לשרע. נו, ומה יהיה איתו? ומה הוא יאכל? ומה הוא ישתאר? הוא ייפול על קופת הציבור. אז זאת שטות, זה לא מרחמים על השוטים. אלא, כל המפזר ממונו במצוות, אל יפזר יותר מחומש. ויהיה כמו שתראו נביאים, מכלכל דבריו במשפט, בין בדברי עולם, בין בדברי תורה. אדם צריך לכלכל את דבריו במשפט, ולא לתת יותר מחומש. אפילו בקורבנות, שאדם חייב בהן, הרי חסה התורה לממון, ואמרה שיביא כפי מיסת יד, הרי יש קורבן עולה ויורד. כשהעני מביא פה, ראינו בערכים שהוא נותן כמיסת ידו. כל וחומר לדברים שלא יתחייב בהם אלא חמת נדרו, שלא ידו אלא כראוי לו, שנאמר איש כמתנת ידו, כברכת השם אלוהיך אשר נטלה. ראינו שאפילו מקורמלות לא חייבו אותו יותר ממה שהוא יכול במקרים מסוימים. אז בוודאי שבנדרים עצמיים לא ידעו יותר מכפי יכולתו, דהיינו חומש מנכסה. עד כאן.